0: Olá, eu sou o Rafael Ancara
1: e eu sou o Ricardo Cunha
0: E esse é o Visualmente. Então, o Ricardo está aqui comigo na inauguração o primeiro episódio do podcast de design do Anticast. Que bizarro isso, né? Que era um, era um podcast de design no passado e agora não é mais. Então, o Ricardo está aqui comigo que assim, é, só contextualizando para vocês que estão tá, ouvindo isso daqui, talvez ali é, junto com o Anticast e não sabe do que que se trata, o Ricardo fez parte de, durante muito tempo ali das é, de vários episódios sobre design, da época áurea ali do Anticast que a gente falava sobre design e com o passar do tempo o Anticast foi crescendo, foi indo para outros lados a gente deixou um pouco de falar de design só que eu, Ricardo, Almir o pessoal ali ainda estava interessado em conversar sobre essas coisas. E fazia um tempo já que eu tinha conversado com o Ricardo, da gente gente é, voltar a fazer programas sobre design. A gente chegou a fazer alguns anticast. É, você lembra de algum, Ricardo? O,
1: a gente, o, dos primeiros, a gente fez um sobre o que é, sobre o que é design. Sobre, a gente fez muito sobre história do design. sim E também sobre questões de mercado do design. A gente sempre chamava algum... É, alguma alguma figura do mercado também para conversar e discutir com a gente isso. e também entrevistar algumas pessoas importantes do design é.
0: nos últimos tempos uh, acabou a gente fazendo alguns sobre infografia né e assim
1: ah, claro e a gente fez acho que a gente fez vários sobre infografia porque tanto eu quanto você somos diretamente interessados no assunto
0: nessa área né então é... e com isso a gente sempre falar ah, por que não fazer de novo enfim e graças ao Patreon, é, que vocês bem sabem, quem é ouvinte do Anticast, quem não é, fique à vontade para ver lá o patreon.com.br Anticast Design. E assim, com esse financiamento que a gente está tendo, é, a gente está produzindo diversos outros programas além do Anticast. O Anticast expandiu e virou é, o Três Páginas, o Projeto Humanos, que é o, são os podcasts do Ivan, de Storytelling e Literatura. O Não obstante, que é o podcast de Filosofia, do Beccari. E agora, o visualmente. É, futuramente, talvez, surjam outras coisas, ideias, mas é, o que é interessante, com a grana, a gente consegue bancar toda a infraestrutura necessária para isso. O, o editor, o Felipe Aires, também está ajudando a gente aqui. É, então, passado todo essa, esse começo, só mais duas coisas. É, quem tiver sugestão de pauta, quiser comentar alguma coisa, sei lá falar qualquer coisa aleatória é só entrar mandar um e-mail ali contato@visualmente.com.br que a gente responde é, ofensas também eu respondo e
1: é. diga não eu ia mencionar que isso é uma coisa importante porque a gente também quer saber o que que o que que vocês querem saber o que que vocês estão interessados em design assim isso. porque a gente aqui tá cheio de ideias assim mas a gente então tá, por repente a gente tá é. viajando a maionese então, acho legal saber o que que, o pessoal, o que, que a galera tá interessada, assim, em design. Exato, e sugestões. A gente tá ficando velho.
0: Não sabe mais nada. a gente mais só os interesses aqui. Exatamente. Então, é para funcionar mais. É... E também, é... a gente vai tentar resgatar muito daquilo que a gente tinha no Anticast, talvez vire, evol... vire e mexe, talvez o Ivan apareça aqui, talvez o Beccari também, Um talvez dia que ele estiver comportado. Também. É para a gente discutir aqueles programas tão bacanas que foram os de história do design lá no Anticast, trazer outras pessoas, e a gente tem vários amigos, como o Henrique Nardi, o Fabiano Miranda, então essa galera, o próprio Almir, é, esse pessoal vai continuar circulando aqui, aqui virou é, a ala de design então do Anticast Design, e daí para acompanhar a gente também tem um feed, Segue o mesmo esquema de todos os feeds do Anticast, que é feed.visualmente.com.br. Então qualquer programa do Anticast que você pegue, é só colocar lá feed. O nome do tirando o Não Obstante, que é Não Obstante.com. O resto é tudo.com.br. Beleza? É, então Ricardo, quem vai ser o primeiro? Sobre o que vai ser esse nosso primeiro programa? Quem vai ser a primeira entrevistada?
1: A nossa primeira entrevistada vai ser a ilustre Fernanda Martins. A Fernanda, ela é uma designer muito é, importante aqui no, no Brasil. É, ela é paulista, se formou em arte plásticas na USP, mas ela é filha de um dos maiores designers brasileiros, o Rubens Martins, é, que já é falecido e foi sócio do Volner. Na na Forme Informe, que foi talvez um dos maiores escritórios e mais influentes escritórios de design do, do, do Brasil. Ela também estudou tipografia na escola Basel, que quem não conhece é uma, talvez a, a escola de tipografia moderna mais importante do, do mundo, na Suíça. É, e ela trabalhou com várias áreas, ela trabalha com design estratégico, sustentabilidade, design social, identidade visual, tipografia. E é uma pessoa é sempre interessada também nas questões é, é, como é que eu vou dizer assim, As questões políticas do design, né, Como o, o como designer né, pode se posicionar no, é, dentro da estrutura é, do próprio país? Então ela está é, e atualmente ela mora em Belém e é sócia da é, ela vai me matar eu não vou lembrar é Mappinguari <risos> Design, lembrei.
0: Então é isso. Fiquem aí com a nossa conversa com a Fernanda. Essa conversa foi gravada no CID, que é o Congresso Internacional de Design da Informação, que esse ano, em 2015, aconteceu em Brasília. Tem várias outras pessoas super bacanas que a gente entrevistou. Então, ao decorrer dos próximos episódios, a gente vai intercalando essas entrevistas. Então, fiquem aí com a Fernanda. Só um detalhe pessoal, no dia que eu gravei lá com a Fernanda, lá no sítio, meu microfone estava com probleminha, então tem alguns ruidinhos no meio da, da entrevista. Só que como o Ivan diz lá no Anticast, é, não se importem muito com isso porque o conteúdo é ótimo, beleza? Fiquem com o programa. Eu tô querendo começar, faz algum tempo, um tipo novo de programas dentro do Anticast. Eu não sei ainda como vai sair isso exatamente, mas vai ser um conjunto de programas que a gente vai voltar a falar de design. <risos> isso é engraçado. E eu tô aqui, eu tô em Brasília, por causa do evento do CID, que é o Congresso Internacional de Design da Informação. E eu tô com o Ricardo Cunha-Lima.
1: Opa, galera, tudo bom?
0: <risos> e com o Fabiano... Miranda. Opa, e aí,
2: galera?
0: E a nossa convidada especial aqui, Fernanda Martins.
2: O. Oh. Opa, galera. <risos> é, então,
0: hoje a gente vai conversar sobre diversas questões. O Ricardo ele vai me ajudar nesses programas, na maioria deles. E hoje vai ser uma conversa sobre alguns temas, sobre a Fernanda e tal. E eu vou pedir pro é, para o Ricardo introduzir isso, explicar, apresentar a Fernanda também e contextualizar o porquê da gente estar tá fazendo isso.
1: Opa, gente, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai tentar, é, que a gente tem a honra de ter a Fernanda Martins, que é um, posso dizer isso, um nome do design brasileiro importante, quem não conhece hoje é. vai ter o privilégio de conhecer. Ela é designer, tipógrafa e pesquisadora, e uma pessoa que é, ela é paulista, mas ainda terminou muito a carreira dela, ela foi para o é, norte do Brasil, então ela pôde fazer essa ponte assim, de trazer um pouco, assim, a gente fica um pouco focado no sul, sudoeste do Brasil e aí poder realmente é, trazer o design, trazer, trazer as discussões de outras, de outras regiões do Brasil é, relacionadas ao design. Então hoje o nosso foco principal vai ser o papel do designer na política. É, e eu queria que a gente, para a gente começar o programa, a Fernanda falasse um pouco da carreira dela para a gente poder conhecer um pouco e poder entender um pouco dessa dessa questão é, espelhada na própria vida da Fernanda.
2: Bom, oi galera de novo. <risos> é, uh, eu talvez seja tenha sido uma das primeiras pessoas que quando perguntavam o que você que se, que se queria ser quando crescer, falava que queria ser designer, apesar de ninguém entender.
1: Uma coisa muito importante que eu esqueci completamente de mencionar é que a Fernanda é filha de um dos maiores designers brasileiros, Rubem Martins. Rubem Martin, é, Martins, desculpa. tá? Hoje está tá difícil. São, <risos> tá até bem. o calor aqui no <risos> Brasil, é. você não tem ideia. Está secura, está tendo um incêndio aqui é. fora. Não estou <risos> exagerando. Não. Então, o Rubem Martins, que é um dos grandes designers brasileiros, é, e ela tem essa bagagem aí, tá certo? Essa responsabilidade nas costas. Por favor, continue, Fernanda.
2: Então, essa bagagem é mais um de uma bagagem, né? Porque o Ruben faleceu, eu tinha oito anos e, portanto, o que eu conheço do Ruben, eu recebi de outras pessoas. Mas eu já convivi no escritório, vivia no escritório, eu tinha uma noção do que era design. A minha mãe sobre, sempre falou muito de design. Então, eu já vinha com a intenção de ser designer e atuei como designer é, por 25 anos em São Paulo até ir fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Então, a minha história vem de escritório de design. Né? E depois que eu voltei, é, num segundo tempo de casamento, eu acabei sendo convidada a ir morar no Pará e que isso acabou mudando toda a minha forma de ser designer, o que eu todas muitas das minhas crenças elas acabaram sendo mudadas por um ponto de vista de novo que que, que eu fui forçada mesmo pela situação a, a olhar, mas foi muito bom e esse fato de estar nessa interface entre norte e sul acabou fazendo que eu já tinha uma participação política, eu participei da fundação da DG, e sempre tive muito ativa na DG, é, fui diretora, em um certo momento, fui conselheira, acabou com que fizesse, no momento que o design foi aceito como uma área da cultura, depois do Fred Van Camp, eu fui, então, eleita representante do design no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Né?
1: É, e uma coisa que acho que é importante que você pode poderia também falar para a gente poder conhecer um pouco a, a sua carreira mesmo, você... Você estudou em São Paulo e, depois, você estudou na Suíça. Como é que foi essa experiência?
2: Eu estudei na Usp, mas não na FAO, como todos os designers <risos> designers paulistas, porque, eu, quando eu prestei vestibular, precisava de um... era igual, quase igual à medicina. E eu não passei na primeira vez que eu prestei. Na segunda vez, eu fui para artes plásticas, que era na ECA, que precisava de metade dos pontos. Aí eu entrei em quinto lugar, foi um sucesso. E, Mas, na verdade, para mim não importava muito, mesmo porque a FAO era uma faculdade de arquitetura e eu queria ser designer. E a minha formação de designer não veio é, tecnicamente da universidade, mas veio dos escritórios dos, das pessoas que trabalharam com o meu pai que eu comecei a trabalhar aos 18 anos. Antes mesmo... Eu prestei o primeiro vestibular de 17 para 18 e o outro de 18 para 19. Então, eu já estava trabalhando com design. Então, essa formação em artes foi muito positiva, uhum. né? porque você tem um lado da, da, da expressão pessoal que é muito importante no design também. Né? E, portanto, eu me formei, eu, 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 fui, eu sou daquela categoria que tem que comprovar que é designer, porque eu não tenho um, um certificado de design, de, 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 de escola de design.
1: Mas quando você terminar o doutorado, você vai ter, né? Pois é, mas não vale. Né? <risos> você vai ter um doutorado é. da Edge. É...
2: E aí, eu, aos 35 anos, eu fui fazer um, um mestrado na escola de base na Suíça. Uh, muito mais porque eu tenho um parafuso a menos na cabeça do que... Pela grande importância da escola da Suíça Eu na verdade estava no momento Eu já tinha, comecei uma empresa Tive sócio é, Essa empresa cresceu Eu cheguei num momento onde eu não estava aguentando Aquele momento da vida O número de pessoas que que eu, que eu me sentia responsável E aí resolvi parar tudo mesmo Fechar e, e estudar E foi assim que eu resolvi estudar na Suíça né? Que aliás levei os dois filhos Para estudar junto eles foram para o ginásio e eu fui para fazer a É uma loucura total. Não é um parafuso que eu tenho menos, só alguns. São vários. Tá?
1: E lá você conheceu o, o maior superstar do, do design suíço dos anos 80, 90.
2: Não lavo a mão até hoje. <risos> <E> o <risos> Frutiger pegou nesta mão aqui, ó. <risos> Nunca mais lavei a mão, só como com a esquerda.
1: <risos> o o Fruttger e o... Frut o Frutiger, o e, Frutiger o, e o... O
2: Weingart. O,
1: uh, o Weingart Wolfgang, foi o meu profeta. que Wolfgang é. Weingart, que era... O, que eu, quando eu era garoto, era a, a geração anterior à minha era o, o Weingart, e depois veio o David Carson, esse pessoal. É
2: verdade. Ele era o fã terrível é. do design.
1: E ele era o fã terrível do design?
2: Não, Ele é muito mal-humorado, <risos> talvez por isso todo mundo acha que ele é, não, ele, o trabalho dele realmente fez diferença, é, principalmente quando ele foi elecionar e ele influenciou uma outra geração, né? uma geração de designers que criou e, toda uma forma de projetar um estilo né? É, que foi importante no design, bem mais importante que, que o nosso amigo David Carson. Que é um assunto para um outro de É um assunto. A, então, bem você. A, parte. É. a gente pode convidar ela para um segundo David Cast. Pode, pode convidar. Eu, Eu venho. Eu venho. Vamos, vamos passar para o próximo. Mas tá. o,
1: a escola, ela, qual foi a contribuição para você? O design suíço é uma, é uma referência para todos nós, até hoje. Né?
2: Então, ele, o, o design suíço diz que ele é o design alemão com criatividade. Essa é a definição deles, né? <risos> a definição deles. Uma definição bem é. humilde, assim, né? É. Modesta. É, bem modesta. É. É, modesta. É. É, pra mim, que estava com 36 anos, 15 de carreira, né? Ou 16 de carreira... Eu tinha começado a trabalhar com 18. É, foi um momento muito interessante, porque, por exemplo, eu sou da minha idade, o primeiro estágio que eu fiz eu entrei numa agência de propaganda, me colocaram sentada numa mesinha num, num estúdio e uh, entrava um diretor de arte e falava para o cara que ficava do meu lado, até me ensinando, desenha, desenha essa palavra aqui, mas eu quero em Garamon. E o cara desenhava em Garamon. Esse aqui é Franklin. O cara nem, pisca, nem piscava, ele quer um letra 7 ambulante. E, e... Eu nunca dei valor para esse tipo de experiência. E vivi também esse momento onde a gente não tinha. A fotocomposição chegou quando eu já tinha um escritório, né? É, a gente trabalhava na letra 7. A letra 7 era aquela coisa cara. era economia. difícil
0: de achar os lugares que tinham todos os tipos?
2: Então... Não, ali eu morava em São Paulo, tinha uma, uma casa do artista, até não tinha problema de acesso às letras. É. Eu tinha problema de acesso financeiro a elas. <risos> Né? Porque eu era uma menina de 22, 23, 25 anos e não ganhava. Vocês vivem um outro momento muito sim, diferente, sim. não só a letra 7. Eu tinha um vendedor que vinha vender livro, a gente economizava seis meses para comprar um livro. um vocês têm tudo na internet não. em PDF e a Amazon Não, não nem vou falar da Amazon Vocês nem pagar <risos> pagam por eles mais Então um momento, é o é um momento de, de, Dessa geração brilhar muito Porque as referências são muito diferentes né? quer dizer aquele, aquele livro que a gente comprava Ele era extensamente lido Aproveitado Usado como referência ou não Mas assim, era um Seis meses depois era outro
1: e eu acho que agora também, Fernandinho, eu tenho que admitir que eu eu tô no meio-termo entre assim chegando. Eu não tô exatamente da geração do Rafael. Eu sou um pouco mais velho. É, a gente não tinha essa voz aqui, essa oportunidade de a gente poder falar Jamais. como a é gente está tendo agora aqui no podcast e outros podcasts também. Não existia esse recurso, não, é?
2: não? Isso isso é uma coisa muito importante. A gente dá uma olhada assim numa perspectiva histórica. Por quê? É, exatamente por essa razão, é o momento do design tá arrasando nesse país. Só não tá arrasando mais porque não quer, por falta de pôr a mão na massa para fazer, decidir o que quer fazer e ir atrás. Não só em relação ao projeto, aquele projeto do nosso cotidiano, do escritório, mas enquanto, já que a gente tá falando do papel do design da política, todo mundo fala de design, ninguém sabe o que é design até hoje. Isso não é culpa dos outros, é culpa de nossa culpa mesmo de não saber explicar a um público, de não saber exigir que tenham um processos de design, que tenha mais design na escola, que tenha mais design com políticas sociais. A gente não, nós não estamos preocupados, nós todos, como uma classe. A gente está sentado no nosso computador, olhando nosso filme no YouTube. É isso que nós estamos fazendo. A gente está na hora de acordar. Né? E é muito interessante esse gente aqui, porque nós temos quatro... Décadas
0: de experiências,
2: de pontos de sim, vista. Sim. E eu acho isso super bacana. Né? É, e, então só, aí... só,
1: na realidade, só para contar, são três, né? porque tem dois na mesma década e nós... É, só... Ah, não, somos são três, três décadas, é. três é. décadas,
2: é, sendo que tem uma década aí mais bem representada, o dobro de representação. É. É. Tem, tem dois, dois coisas. Coisas. É, pois é. Eu Estou me
1: sentindo um pouco assim, né? em minoria. <risos> assim.
2: Enfim, aí voltando... É... Comecei um como escritório pequenininho, caçando cliente, trabalhando para pequenas empresas, é, convencendo muita lábia para convencer um cliente a pagar um, por um trabalho, passando por histórias muito loucas. Eu tive um cliente que, quando aprovou a marca, tinha um contrato, e ele tinha me pago 50% e ele disse que ele não ia pagar mais nada, porque era muito simples aquilo que eu tinha proposto e tava bom que ele já tinha pago <risos> <risos> e eu e eu devia na Paga matrícula da bem. escola da criança é. entendeu e aí eu tive um assim, um compante de espiritualidade de presença de, de espírito falei você pode dar um papel um carbono carbono Pus o papel com carbono e escrevi que ele não ia poder usar aquela marca com aquelas características porque ele não tinha não, não tinha pago então ele não tinha direito ao uso sobre as regras das leis do direito autoral que não existe não tinha nenhuma validade <risos> e fiz ele assinar quando eu fiz aquela misançã toda, ele falou assim não mas espera não é, é bem assim, assim. E, pagou. e pagou pagou então, são coisas assim, era uma vida dura, e esse momento de vida dura, onde as pessoas não valorizavam nada, era muito difícil convencer um cliente a pagar por um trabalho, é que acabou gerando a necessidade dessa, daquela geração, em 80, a fazer uma associação, a fundar uma associação, que gerou essa discussão de que a gente precisava ter uma única voz, fazer contratos que falassem, tratassem do tema da mesma forma cobrasse de uma maneira de uma maneira semelhante porque era era a única forma que se a gente se tornasse uma massa mais forte né mais unida com a mesma voz para começar a para fortalecer a profissão e que de fato aconteceu não só com, com, com código de ética com modelos de contratos mas com Exposições mais informação atividades isso acabou gerando, a partir de São Paulo, na década de 80, um movimento que fortaleceu o design. Infelizmente, né, 40, 30 anos depois, eu não sinto esse, esse é, que aquilo que começou em 80 teve uma continuidade que poderia ter tido. Se você olhar os outros modelos de associações ou outros países você percebe instituições muito mais fortalecidas do que as, nós vemos as, as nossas instituições hoje. Estou né? falando de ADG, ADGRAF, ADP, é, ProDesign, mais nova, mais recente, a própria Associação de Pernambuco, que existiu. sempre foi Pernambuco era muito, muito organizado e, e tinha uma associação forte hoje em dia também. Não sei nem se ela ainda existe, talvez como um CNPJ. Então, é interessante a gente pensar esse momento, né? Por que que... É,
0: essa é até uma dúvida, du... não é uma dúvida, mas é uma coisa que me salta, a curiosidade, assim, será, é, naquele momento, nos anos 80, não era só o designer que estava procurando é, se unir para se legitimar, de alguma forma, perante o mercado, né? Tinha outras profissões que... É, que também estavam se agrupando e acho que tem um, uma questão bem interessante, assim, que naquela época era é, por exemplo, hoje eu consigo, que nem eu marquei tudo isso daqui via é, Messenger no, uhum. no Facebook é, tinha uma dificuldade maior de comunicação das pessoas saberem o que estava acontecendo e eu acho que as comunidades os as associações eram um espaço muito interessante de você conversar com
2: pessoas que estavam de troca, né? De, de troca, troca de ideias. Esse ideia.
0: espaço de troca. Daí parece que, com a tecnologia, isso acabou se diluindo. E, hoje em dia, a gente vê um meio que...
2: Eu acho que, hoje em dia, concordo plenamente. Porém, assim, é... pensando, achando isso interessante, acho que hoje vocês têm mais espaço para comunicação, mas menos troca de ideias. Então, aquela o aquele pequeno encontro, às vezes, ela é muito mais... É, é, verdadeiro ou muito mais não é verdadeiro é, é, havia uma um muito, conteúdo, uma necessidade um uma, e uma catarse maior exato. uma troca maior do que esse profusão né o excesso de, de troca uhum. de, de informação que acaba não, não falando de coisas importantes sim sim né? talvez seja é, um e, contraponto. e daí é difícil
0: de é, que a gente o que a gente acaba vendo é que tem muitos interesses divergentes Dentro da própria... Que desire. sempre houveram. Que sempre houveram. Mas é hum. engraçado que parece que com a gente... Com a tecnologia, tem um catalisador, né? Que todo mundo... Essas divergências, estavam se encontrando. Elas se encontravam e já... Ah, explodiram. Estão espirrando tudo para tudo quanto é, é canto. E daí parece que não está ninguém interessado em se juntar. Né? Eu
1: Fernando, uma coisa falou sobre isso que agora fiquei pensando. Agora, flashback de muitas coisas. De experiências com associações e tal... E essa coisa das pessoas terem voz, acontece que às vezes pessoas, por exemplo, numa, num mundo de comunicação, de associação e de, e de e-mails e de grupos de discussão, etc., e tal, às vezes pessoas que não têm uma, uma atuação muito forte, na, 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 não só na vida profissional, mas, é, mas em geral, assim, no mundo virtual, a pessoa passa a ter uma... uma uma aí
2: Virou persona. Vira si uma mesmo. persona
1: e tal, mas aí aquilo vira uma coisa que no mundo real a gente precisa daquela participação e ela não acontece. É, você, quando você está falando dessa questão que o Rafael está falando, de, da profusão de vozes dos, dos mundos, do estilo de... de é, essa comunicação tipo Facebook, né, de, uhum, de troca uhum. de informação, isso pode eventualmente se tornar um problema? Você tem identificado isso? Uma coisa que a gente tem que...
2: Eu acho que a gente tem que descobrir qual é essa nova forma de, de, de. Exatamente. Qual é essa nova forma de realizar essas mesmas atividades que antigamente eram realizadas presencialmente. Né? As pessoas ter, tinham que ir a uma reunião na DG para poder tratar, discutir o código de ética. E essas discussões demoraram seis meses. Hoje, essa discussão pode ser feita online, existem mil ferramentas. Mas o, que, o, que, o problema não é a ferramenta. Né? Eu acho que o problema é, tá no querer mesmo, da gente conseguir mobilizar as pessoas para querer fazer isso.
1: Então a gente continua precisando de liderança, de, quer dizer, Pode. não liderança no sentido de mandar as pessoas, mas assim, de pessoas que aglomerem outras pessoas, que juntem, que ajudem as outras pessoas também a se movimentarem. Quer dizer, a gente mas, cons... é,
0: talvez isso, é, eu como representante... Dessa geração. Aí. Da nova geração. <risos> Vamos, nos <defender. risos> Vamos nos defender. É que isso acaba soando... É, que eu acho que foi um pouco que afastou a nossa geração do, dessas associações. é A questão um pouco dogmática. Que às vezes uh, acontecia em alguns encontros. assim Pelo menos os que eu presenciei. de uh, Da questão assim. Tem os mais velhos. E eles querem passar... Tem um modelo de trabalho que tá funcionou funcionar, funcionar durante anos para eles. E a gente está vivendo num outro contexto que consegue novos métodos e novas coisas de trabalho e esse conflito não conversa. E às vezes fica uma questão meio dogmática de assim... Ah, é, vocês têm que entender, é, passar por todos esses processos que a gente passou para chegar até aqui. Sendo que as pessoas conseguem, por ter acesso, sei lá, à internet e tal as mesmas informações as mesmas informações é, assim eu eu falo isso mais em tom de provocação porque eu tenho outras considerações a respeito disso eu enquanto professora Eu diria professor. que
2: vocês têm que ter paciência com os mais velhos <risos> Você tem toda os mais a razão eu tô, eu tô dizendo isso não 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 respeitar não ao contrário eu acho que você tem toda a razão toda a razão primeiro porque eu acho olhando tentando olhar a partir do que você está dizendo é que essas pessoas vamos dizer que seriam da minha geração elas lutaram por uma coisa Sim. e depois elas se sentiram é, apropriadas assim donas daquele daquele e, e eu respeito Sim, cara,
0: é. lá, e... E eu respeito muito isso porque foi uma causa
2: muito importante para uma geração e talvez não souberam fazer os seus seguidores né não souberam criar, tra, trazer talvez... para perto as novas gerações o que eu estou dando razão para que você falou é porque é verdade na minha época, eu me lembro quando eu tinha 20, 22 anos, vocês não vão lembrar, mas podem ter ouvido, houve uma grande revolução no jornalismo com a Folha de São Paulo, que mandou todos os jornalistas velhos e contratou, todo mundo da minha geração, todos tinham 22, 23, 24, 25. E aquilo foi criticadíssimo. A Folha sempre era criticada por essa ação, que deu certo, porém, eles entraram lá e fizeram a mesma coisa 20 anos depois. É... E hoje... Acabou de me dar um flash. Eu estava aqui no Congresso, conversando com uma menina da sua geração e aprendendo um monte de coisa com ela. Então, onde é, o que eu vejo de tudo é a gente tem que aprender a conversar. Essas gerações a conversar novamente. Sim, porque sim. a gente tem horrores para aprender com vocês. Esses caminhos todos que vocês sabem fazer, a gente apanha.
0: É, não, e, é né? porque... e é
2: muito difícil trabalhar participativamente, colaborativamente. É
0: porque a gente acaba abrindo tem que abrir mão de um certo capital social que eu imagino que para a tua geração foi muito custoso é... conseguir ele e assim eu a gente o Ricardo tá brincando aqui que a gente é geração nova a gente já não é mais Geração contemporânea. Aliás, eu é, só mencionar:
1: aquela menina que estava falando com você já é uma outra geração, ela antes geração da dele. É uma geração anterior da nossa. dele. Não,
2: mas eu, não, eu, sou eu, fiquei, eu fiquei olhando. Ela tinha, não, devia Ela tem, pois, uns, ela ela tem cara de 20, 20. ela é, tem 30. É, não é que é engraçada, porque é. Eu, tanto eu
0: e o Fabiano somos recém-professores, né? E então eu agora eu...
2: vocês viraram os velhos. E agora é. a gente vira é. os velhos.
0: E a gente vê que a, nossa, a geração dos alunos, que é 10 anos. É, mais novas de formação que a gente já é outro ritmo é, os interesses deles claro. se a nossa já era difuso na nossa geração a deles eles jogaram daqui para o alto a toalha e mesmo né então querendo ser outra coisa assim, lá. É por
1: exemplo hoje em dia uma coisa interessante você vê a quantidade de alunos por exemplo que não está mais interessado em, em e, e, e vai lutando até o final do curso tentando trabalhar com produção de cinema ou videogame quer dizer o, o que é glamouroso ou interessante, quer dizer, eu não sei o que, que eles vão trabalhar realmente, mas assim, mas vai mudando os paradigmas do que, que é interessante para as pessoas em design entendeu? é,
0: e até, é, por exemplo uma coisa que sempre me atraiu muito é, é o trabalho de tipografia com, uhum. sei lá, prelo tipos de madeira, eu sempre achei muito interessante, letterpress. é, letterpress é umas coisas que eu tento passar para os alunos assim, só que eu vejo que eu não sei se vocês estão muito interessados uh, com isso, é. sabe? então é, é bem engraçado como vai mudando e talvez as associações não não sei se tenho, sim, não compa... souberam né?
2: é, é... eu acho que nós assim é muito clichêzão falar do ah, design é uma profissão jovem mas se você comparar com engenheiros com médicos que têm faculdades há 100 anos fatalmente, nós temos que nos enquadrar como uma profissão mais recente. Sim. É, e, e, e a gente não... O designer, ele, ele primeiro, ele é essencialmente um profissional liberal. Então, ele sai da faculdade e ele sai desesperado para conseguir botar o nariz para fora da, da margem né, da, da linha d'água e respirar, ganhar um dinheirinho. E, no fim, ele fica fazendo esse esforço por 20 anos para depois ele começar a tentar participar de uma coisa isso. mais coletiva, pelo menos, não sei a geração dos 30 para menos, mas os 30 para mais <risos> se enquadra é uma realidade que eu vivi, eu acho que a gente se enquadra um pouco nisso. Né? E, e, e isso acabou, a falta de tentar se organizar para melhorar para todo mundo, acabou gerando, eu acho, esse, esse grande gap, né? e o mundo mudou. Sim, sim agora a gente vai ter que procurar mesmo uma outra forma de ser designer no mundo porque já não tem mais a natureza já não está aguentando é, os modelos antigos da economia estão todos falindo né a gente vai ter que procurar uma nova economia mesmo
0: você acha que é, você falou um ponto que para mim sempre foi muito interessante o designer ele em essência é neoliberal
2: eu acho sim
0: isso, para mim, é interessante porque, assim, os alunos, e eu quando me formei também, a grande, é, não vou chamar de ressentimento, mas a grande tristeza, assim, que era passada pra gente, era, ah, você tem que conseguir um emprego, e a gente não tem empregos públicos de designer, a gente não tem essas questões. É, não parece que em algum momento, assim, faltou uma questão de... O designer, é, enquanto nas associações, ou então, politicamente, se assumir. Ah, não, eu sou essas são as minhas características. E dá a impressão que a falta de consideração que tem a respeito do design, talvez seja por uma falta da gente enxergar uma Entendi. questão identitária do design. dos importa nem quanto grupo, né? Isso.
1: Eu acho que a questão de posicionamento, como é que o design se posiciona, talvez? então Isso.
2: <risos> não, tem toda a razão Eu acho que tem toda a razão Por exemplo eu, a gente, Se a gente for falar de regulamentação Que é um processo muito criticado Com defensores e, e opositores sim, sim. Todas as profissões regulamentadas Elas cavam legislações Que obrigam cargas horárias Contratação de profissionais Isso arranja esse emprego Que você é exigido e que não consegue Exato então, quando a gente, se uma dos benefícios que podem ocorrer seria um grupo de pessoas voltado para a construção desse tipo de leis, de legislação, de, 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 de proteção mesmo da classe. Uhum. O problema é esse, eu acho que o designer é um individualista, não só ele é um liberal, como ele é um individualismo individualista. E esse individualismo tem que acabar, porque no, no século 21 não tem espaço para individualismo mais. Uhum. De jeito nenhum. Você pode, pode contar. Quantos são os designers, expoentes maravilhosos, maravilhosos, é, five-star? Poucos. Hoje em dia não tem espaço mais para isso. Até se pegar um o spa, o famoso... trabalho é, é, vai ser uma outra forma de estar no Quer mundo. Dizer, as
1: equipes agora estão mais eu evidentes.
2: Acho,
0: é, até se pegar o próprio Sagmeister, ele não é mais o Sagmeister. Né? O Sagmeister e a Jéssica. Pois são é. sócios e eles
1: trabalham lá, vocês pessoas. É, eu acho que a gente tem essa coisa sempre foi uma crítica que eu tinha quando era estudante, quer dizer, de ver não é isso, não era nem era a própria tradição, não era por maldade dos escritórios ou por esperteza só não, mas assim essa questão, por exemplo, ainda demorou muitos anos para poder você ter um projeto e aí você ter a assinatura de todas as pessoas envolvidas no projeto, quer dizer, hum. e todo um aglomerado aglomerado aquilo, por exemplo, o Paul Rand. Não é, é o Paul, assim, pelo amor de Deus, ele, ele velhinho fazendo a marca do... Você pode pegar no YouTube o vídeo do Paul Rand entregando o projeto pro, pro, lá para a Apple, né? E é um livrão que ele entrega para o cara. Aquele velhinho lá, faz aquele uhum, livro todo sozinho. Não sei, né? <risos> é.
2: Então é isso. Então, isso tem que mudar, né? Esse tipo de, de, de posicionamento existiu por muitos anos. E talvez isso tenha afastado as pessoas somado à dificuldade de se entrar no mercado. que né? Eu acho que isso também é muito difícil. Então, falta é um sentimento de coletividade, de grupo, de turma, que eu acredito que a geração de vocês tem muito mais do que teve a minha.
0: Mas por que é, você acha isso?
2: <risos> Apesar de vocês não estarem lutando pelo design enquanto quanto profissão, assim, uhum. cada um tá também... Seu, mas existem muito mais coletivos, as pessoas estão trabalhando, elas não estão nem mais preocupadas com o rótulo, se é design ou se não é. Estão indo lá e fazendo. Né? Eu tenho um pouco de inveja branca dessa geração, <risos> né? É, que vai lá, junta cinco, faz um coletivo, vai lá morar na favela, sei lá, não sei se eu estou falando muito de chavão, mas não é só isso, não. Um Trabalho podcast, questões da um cidade, podcast, questões né? da urbana, né? Cria um podcast. Então, isso é muito bacana. O problema é que a gente tem que entender que isso, isso tem que continuar a acontecer, mas isso tem que estar funcionando dentro de um contexto de Brasil, de país. Esse contexto de país, não adianta a gente fingir que só fazendo o nosso podcast nós vamos resolver o mundo. A gente vai resolver fazendo podcast, mas integrando isso... Na, e com políticas públicas que, sejam, que, que abranjam todo mundo, porque a oportunidade que você tem de ter um computador e ter um equipamento, um designer no Pará não tem. Então, como é que a gente pode fazer para que o Ministério da Cultura crie editais para a criação de pequenas unidades de, de, de agências de podcast, não sei como é que chama isso, <risos> é, coletivo Ou só então coletivos. É, ag...
0: Editais que fomentem a é. formação de coletivo. Mas a gente não
2: está pensando no coletivo.
0: E daí, como que. Assim, isso é bem interessante.
2: Como é que o designer
0: vai atrás disso? Ele tem que vir aqui para Brasília? Ficar acampado ali na frente da. Né?
2: Olha, vai ter, vai ter uns, uns, uns voluntários que vão ter que vir aqui para Brasília fazer isso. Uhum. Tem, tem, sempre tem aquele que vai pregar o prego, aquele que vai parafusar o parafuso e o que vai instalar a laje. A gente tem, é um trabalho coletivo. E é, vai ter que ter aqueles... E, às vezes, isso tem relação a personalidades. Eu conheço designers que têm personalidade de, de pessoas políticas e conheço designers que não têm. Mas esses outros que não têm, têm uma capacidade maravilhosa de comunicação de agregação de pessoas. Então, essa é a grande força do trabalho coletivo. É, é,
0: como uma sociedade, tem vários... Agora a gente
2: ignora, a gente não quer, não quer tratar com o governo, a gente não quer tratar com as prefeituras, com uh, o Ministério da Cultura, a qual eu estou querendo me livrar agora, desse encargo <risos> de representante do CNPC, que nós vamos falar isso daqui a pouquinho, é, é uma porta aberta para o design se ter uma interlocução com o governo. A gente uhum. não pode deixar essa porta fechar. Esse, esse mandato que ocorreu agora, colocou pela porta. A porta não fechou, fechando, um não fechou, construiu um plano setorial. Agora, a gente tem que vir com força, sabe? participar desses processos, e, e não é muita coisa. Ainda mais para a gente que tem acesso à internet. Fernando, desculpa, acho que
1: as pessoas não sabem o que é um
0: plano setorial. Tem esses termos. É, porque que...
1: a, a gente, tá. o designer, é, e não estou tô falando, tô falando de todos nós designers, nós somos ignorantes sobre esse assunto. Assim, a gente não sabe. Por exemplo, eu vou dizer assim: eu sou casado com uma advogada. Assim, eu, eu, constantemente, ela fica chocada com a minha ignorância sobre como é que funciona o país. Mas
2: esse é um problema de educação. Outra coisa que a gente trabalhar é a educação desse designer. Sim, né? sem certeza. Você não vai
1: escapar, você vai ter que explicar o que é. Que tá eu... bom.
2: Então vamos lá. É, o Ministério da Cultura. É, na época do Gil e do Juca é, Ferreira, que voltou a agora novamente, construíram uma nova forma de fazer política no Ministério da Cultura, que é através de é, conselhos, uma, através de uma ampliando a participação popular da sociedade civil, não é popular, é da sociedade civil, organizada. É o que falta para gente Portanto, é, dentro existe um Conselho Nacional de Políticas Culturais que tem 19 colegiados. Nós temos um grande designer político, que é o João Roberto Peixe, de Pernambuco, que, naquela época, estava trabalhando no Ministério da Cultura e nas discussões do CNPC e conseguiu incluir o design, o artesanato, a arquitetura e a moda. Portanto, nós temos um, uma cadeira num conselho. Essa foi a porta que se abriu. Porém, é, o que faz esse conselho? Ele orienta o Ministério nas suas ações em relação a esta área. Como é que ele orienta? Ele orienta através de um documento que reflete, que reflete, é, reflete no sentido de pensar, né? pensa o campo, pensa a área, e cria um documento que sugere então, áreas de atuação, ações e programas. Então, este é o plano setorial. O plano setorial então, fez um panorama, um diagnóstico do que é o design hoje no Brasil, como são as escolas, suas empresas, com as suas políticas públicas, quais são as necessidades é, onde o design pode atuar, e criou um plano setorial de design que, que, então, tem alguns separado em algumas áreas, propondo ações e programas, que agora orienta o Ministério nas suas ações em relação ao design. Mas isso não basta. Não adianta ter só o um plano. Tem que ter Dez pentelinhos ali enchendo o saco do cara Para os sim. caras fazerem edital sim, sim. Hoje a gente estava na, numa, na, numa sessão de educação E vários projetos muito interessantes Projetos da PUC Em, em São Tomé e Príncipe é, O projeto de uma aluna aqui da UNB Para crianças com autismo eu, eu ajudei A Adélia Borges na, na brasileiro de design, cujo tema era design para todos. E não existe projeto de design para todos no Brasil. É pouquíssimo. Não enche uma bienal. Por quê? Porque não interessa economicamente para as empresas trabalharem com esse setor. Então, quem tem que trabalhar é o governo. Então, o governo vai trabalhar sozinho? Não. Só vai trabalhar e hoje eu propus isso ao final da reunião, que se cria uma comissão desses professores que estão trabalhando com esses temas, que a gente cria um documento para levar para o setorial, porque a setorial sozinha não faz, verão. Para setorial pressionar o governo para que surjam editais, para que esses projetos possam ser realizados e possam eventualmente se tornarem políticas públicas no Brasil. Então, é esse entendimento que precisa ter. E aí alguém vai ter que sair do seu escritório duas vezes por ano numa reunião para vir aqui, para fazer o papel do chatinho que vai lá pegar no pé do governo. Porque essa eu também não sei, não sabia nada de política. Sempre tive preocupação em, em articular as pessoas, mas eu vejo pessoas que sabem, que dominam o processo ali. Conhecem a estrutura política, conhecem os passos. Eu, eu me sinto uma boba da corte, mas aprendi uma grande lição. Quem pauta o governo é a sociedade civil. O governo não faz nada de bandeja. Então, a gente tem que saber quais são as nossas necessidades, o que, que o design precisa, onde é que está faltando. É nas... nas é, nos grupos de pessoas que estão fazendo podcasts, pode ter um edital para isso, é num, um grupo para fortalecer ilustradores, é, a interface da infografia com o jornalismo, vamos lá pautar o governo para isso. Mas para isso a gente não pode perder essa representação, não pode perder esse, perder esse espaço e tem que buscar novos espaços.
0: é Isso que eu ia perguntar para você, Fernando, que eu tive uma experiência durante o mestrado, eu fui orientando da professora Carles Penilo, e a gente trabalhou junto com a prefeitura de São Paulo, é, de São Paulo, de Curitiba, e é, ela em um outro projeto com um colega meu, Christopher, eles aprovaram uma uma lei que determinava como tinham que ser as bolas magistrais no estado do Paraná. E na com a prefeitura a gente conseguiu fazer uma uma campanha para o descarte de medicamentos, como que ia foi funcionar. Muito legal. E é interessante porque assim, a gente não fazia ideia de como funcionava isso. Daí é, o pessoal da farmácia, é, que a gente tinha contato, falou que tinha uma consulta pública, que é onde o governo vai perguntar para a sociedade civil, ah, a gente vai fazer isso aqui, vocês acham que tá ok, não sei o que, que as pessoas nem sabem. E realmente é uma questão política, a pessoa tem que tá lá interessada para fazer parte daquilo, deu muito trabalho. E eu acho interessante isso, como, é, é, às vezes, desse pequeno, é, de uma prefeitura local, se o designer participar e procurar, ele pode Exatamente. criar um... É, dar foco a isso, né?
2: Então, e essa lei, da por exemplo, em relação à cultura, essa a lei do, do Sistema Nacional de Cultura ela determina que, para se receber verbas do Ministério da Cultura, os municípios e os estados têm que ter um conselho de cultura. E dentro desse conselho de cultura, cadeiras de design. Portanto, não é o designer que está em São Paulo, no Rio ou em Brasília que tem que estar tá atuando. Todos. Né? O cara da cidade Monte Azul, do interior de São Paulo, ele pode estar tá no conselho de cultura da cidade dele. E pode estar tá pedindo e esse conselho de cultura se articula com o conselho de saúde, com o conselho de educação, ele pode estar influenciando ele pode estar influenciando a secretaria a que coloque a, sua, a que esse trabalho das bulas também nas outras cidades, ah. isso é construir políticas públicas, né? esse é um trabalho que tinha que ter que ser levado, tinha que ser levado a, a nível nacional Sim. Né?
0: É, que era o interesse dos representantes da Anvisa darem mais visão a, a esse trabalho mas aí Agora fazendo a parte de advogado do diálogo? Fala nova geração. É.
2: <risos>
0: Por que eu faria isso? Se eu consigo me e me resolver de outras maneiras, para que eu vou querer ter esse trabalho, esse desgaste? É, sendo que, às vezes, parece que essas articulações são para pequenos grupos de designers.
1: Ele só frisando a palavra parece.
0: Né? Parece, é. <risos>
2: Porque é assim que o mundo roda E a Lusitana gira Porque o mundo é movido pelos interesses uhum. né? E quando a gente não faz nada Eu também estou muito bem na minha casa Só que estão acabando com a Amazônia Com 200 200 hidrelétricas E sabe o que acontecer com seu filho? Não tem Brasil para ele uhum. Então por quê? Porque tem, a gente tem que pensar No a gente hoje, agora Mas tem que pensar no quem vem depois da gente né? o mínimo da sustentabilidade é a gente deixar um país um mundo igual ao que a gente recebeu sim. que a gente já recebeu uma merda <risos> o então, mínimo já é impossível o mínimo já é, <risos> é, já é impossível então é, a gente eu posso fazer a, a, a política da ostra sim né? é, e ela é válida é, é que é e que aí eu a questão assim eu acho que a questão é o que te move mesmo sim, sim. Né?
0: não o que é interessante nessa questão é que às vezes a gente é, daí um reflexo da minha geração a gente está muito preocupado no nosso microcosmos assim talvez é. e sendo que é, é que para mim esse trabalho com a prefeitura foi meio que um tanto é assim é chato é chato é difícil chato, é difícil só que foi muito interessante
2: ver que assim é, aqueles... pode ser muito bom pode mudar o mundo é, né pode é, melhorar pelo menos um tiquinho é,
0: e não tanto nessa questão de colocar um valor assim de melhorar ou é, pro, progressivo assim de progressão de mas na, na questão aqui é assim a gente começa a questionar várias é, questões que estão muito batidas da nossa profissão por exemplo ninguém liga para o design ninguém sabe o que é design as pessoas sabem elas, é, você sabe. elas é. sabem que alguém faz alguma coisa Não sabe exatamente o que é Mas elas conhecem Eu acho que até sabem o que a gente faz e, né? Só que elas não, os designers não estão conversando com elas Então ela não vai chegar até você E falar, ó oh, meu amigo, faz uma parada aqui eu Posso
1: falar uma coisa que eu acho interessante Que é o seguinte é, eu, eu já tô com meus 40 e poucos anos E eu, uma coisa que eu estou observando É, é que muito as pessoas as pessoas não sabem o que é design mas as pessoas não sabem o que, é o que é arquitetura não sabem o que é engenharia é. não sabem o que é nada as pessoas sabem o que é que ele faz na vida dele agora ele está acostumado com um determinado tipo de linguagem onde as pessoas falam de coisas que fazem sentido para ele e a gente não domina essa linguagem então por exemplo o advogado ele domina ele, às vezes o advogado você, o conhece como tudo funciona não mas ele sabe se comunicar às vezes melhor do que outros profissionais com as pessoas é, em determinados é, é, circuitos. Estou uhum. falando do exemplo do advogado, mas poderia falar de vários outros profissionais. O, de repente o, o especialista em marketing tá certo? talvez tenha mais facilidade para compreender como se comunicar com outras áreas em determinados contextos. E a gente não tem se preocupado com, com isso, como essa, esse meio de comunicação para a gente poder entender o contexto dos outros. Não sei se eu fui
2: longe. Eu, disso. Não, eu acho que faz sentido você falou. Eu sabe o que eu acho? Eu acho que nós somos naíves. Nós somos muito ingênuos de achar que o mundo vai se render e se ajoelhar frente ao nosso talento. Eu acabei de fazer uma viagem é, é, para fora do, ba... do país e eu ouvi o discurso das agências de, pro... de turismo. São discursos que te obrigam a entrar dentro desse sistema e gastar um dinheirão. Você não precisa, mas você vai porque o discurso já está institucionalizado. Ah, você vai para esse lugar, você vai precisar disso, vai precisar daquilo. Você vai ser advogado? Advogado? Pior situação, não queira precisar de um advogado. Por porque... O Ricardo
0: com... é casado. Mas, é... mas é
2: como é o sistema? É, é aquele chamado sistema. Então se criou uma maneira de, de, do sistema da, 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 do turismo como tem uma que beneficia só eles. Tudo bem, você viaja, mas o benefício é deles. Eles ganham muito dinheiro. Assim como no, no, no direito, tem uma estrutura em, montada para fazer... Se você cair no meio desse negócio, isso está perdido. É, é muito dinheiro. Não gasta esse pouco dinheiro para tratar com o advogado. Não é questão de você dizer que o cara não é gentil, não te receber e te dar uma opinião. Mas você entra no, na justiça, você tem que pagar para entrar com o processo, o processo demora não sei quantos anos, o advogado te cobra uma porcentagem do seu dinheiro, né? Morreu, tua e mãe, ninguém questiona dançou. Né,
0: essa Morreu, estrutura. Morreu
2: sua mãe, o advogado tem 30% do que sua mãe construiu na vida inteira para fazer um testamento. Isso já está institucionalizado e é o que está aí. A gente pode lutar para mudar? A gente deve lutar para mudar. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que nós vamos ficar sentadinhos na nossa cadeirinha, frente ao nosso computador, e o mundo vai mudar nós somos lindos. A Você gente tá, tem tu... que ir atrás disso. Tá
1: assim, ah, não adianta eu ficar sentado aqui dizendo assim: "Ah, mas esse pessoal é muito sacana, não vou jogar esse jogo", quer dizer, eles não vão fazer nada.
2: É, né? e a gente tem que criar o nosso jogo. Claro. É, dentre as associações que hoje trabalham, a talvez a mais, a talvez a que mais entendeu qual é esse jogo e que eu acho que nos dias de hoje mais efetiva é a Bad Design, que está jogando o jogo. Ela está jogando o jogo, ela vem aqui em Brasília, ela trata com segundo escalão, ela consegue as coisas, ela leva comitê de gente. O problema é que atinge quantos designers nessa, uhum. essa atuação? Né? 0,5% da porcentagem de designers. Essa é a diferença de atuar no, na Apex, no Ministério do, do, de Relações é, na Indústria e Tecnologia, ou atuar na Cultura
1: só gostaria de fazer um depoimento aqui, que a Fernanda é casada com o administrador, e toda vez que eu sento conversar com ele, eu aprendo um monte de coisa, inclusive ele é especializado na área de sustentabilidade. Ele quase me convenceu a ser vegetariano. <risos> <risos> me explicando por que é importante economicamente ser vegetariano. Eu não
0: <risos> Convertendo as pessoas.
2: Enfim, eu acho que talvez a minha resposta para a geração de 30, o que eu faria isso, é que a gente tem que entender o que os outros estão fazendo. Sim. Os outros estão fazendo, os outros estão ganhando dinheiro. os outros estão Você está super bem, mas você está super bem assim, lutando para comprar. Se roubaram o seu computador, você vai lutar para caramba para comprar outro. E os caras estão ganhando milhões. Os caras estão conseguindo fazer coisas para a sua própria classe. E a gente não. A gente está falando assim: ah, eu estou bem aqui do jeito que eu estou, para que, é que eu vou fazer mais? Né? A gente tem que aprender a entrar no jogo. A gente até pode entrar no jogo para subverter as regras, eu acho isso ótimo, se a gente conseguisse. Mas a gente deixar, ignorar que o jogo existe, é que está errado.
0: Essa é muito inocente, né, em relação...
2: Eu acho. Talvez eu fiquei aqui pensando com o lado esquerdo do cérebro, o que eu ia te responder, né? Porque eu, eu entendo o seu ponto de vista, né? Por que, que eu vou me meter nesse bando de gente louca? Me deixa aqui no meu escritório, me episódio, aqui meu quieto, deixa eu né? trabalhando eu tô tranquilo. Aqui, me, me dou, dou conta, do, sou super feliz, né? É, Mas super o tranquilo. problema é que será que a gente é tão feliz assim? E, e as coisas estão acontecendo, o jogo tá rolando lá, a bola tá rolando e nós estamos aqui bancada.
1: É, tem uma coisa que a gente já discutiu em vários outros programas com é. o Rafael, inclusive o Almir também. É, do problema de que a dificuldade do designer de se manter na profissão por muitos anos, quer dizer, depois Sim. de um certo momento por exemplo, a gente está falando aqui com, com dois designers que é, jovens e tal, que, que conseguiram encontrar o, o espaço deles na profissão, mas quantos colegas, a gente não tem que pessoas que vão ter que trabalhar com outras coisas porque simplesmente encontraram, então eu acho que assim, é... é as coisas parecem que estão dando certo até darem errado, né? Quer dizer, então a Sim, gente ah, tem que. Exatamente.
0: E Esse quanto era o tempo ponto? a
2: gente vai esperar para ver se está dando certo é. ou errado? Esse eu acho que era o meu
0: principal ponto, Fernando. É, na verdade, eu fiquei provocando você para ver o que você falava. Mas tem algumas coisas que eu concordo muito, que é essa questão. E quando eu falo que a gente estava muito preocupado no microcosmos, na minha geração, das gerações mais próximas da minha. É que a questão de... A gente não está pensando em políticas a longo prazo A gente está pensando em situações de mercado a curto prazo Que é uma coisa que varia todo dia é. Muda muito rápido E daí, às vezes, a gente pode ficar naquele mesmo questão é, Por exemplo, na infografia mesmo Tinha, sei lá, a infografia digital O pessoal que mexia com flash uhum. Não se usa mais flash hoje em dia Tipo, isso em menos de 10 anos é muito rápido é e se a gente ficar nessas discussões pontuais isso é perda de
2: tempo isso é perda de tempo eu concordo também
0: agora por exemplo a questão política como que funciona esse sistema político de entrar conversar com baixo escalão do governo e ir subindo nessas hierarquias isso é mais a longo prazo e, e, e sedimentando esse diálogo eu acho que isso é talvez um esforço mais
2: Uau. Eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, mas a gente precisa de mais pessoas interessadas em estar aprendendo junto. Existem, é, hoje, eu conheço alguns designers interessados em políticas de design, é, com prática em, em política estudantil, que, que já conhece. Mas eu conheço, por exemplo, é, no CNPC, tem representantes de outros setoriais que o cara xingou a ministra. <risos> Palavrão mesmo, não era assim... Descompostura é. Não é palavrão mesmo, tá nem aí se ele, se, sabe, se ele sabe ou não a maneira certa. Ele vai lá e faz, ele vai atrás, ele quer, né? Eu fico com medo da gente estar tá jogando pelada aqui, falando nós entre nós, enquanto a Copa do Mundo tá acontecendo lá naqueles estadiões, sim, sim. entendeu? Essa é a minha preocupação, né? A gente pode ficar super feliz jogando pelada, né? No você sabe que maior campeonato de futebol do mundo tá no Amapá tem mais de 100. Times, é verdade. Estão super felizes jogando a pelada deles lá, mas só que não está mudando a vida deles, Sim. né? Então, é, é essa a preocupação. A gente tem que começar a querer entrar no jogo, né?
0: É... O que vocês acham da gente? Serviço
2: de utilidade pública? Ah, antes você querer fechar. Então, este, esse a é setorial do Ministério da Cultura está terminando seu mandato. É, os interessados podem procurar no é, www.cultura.gov.br barra vota para conhecer o processo eleitoral de renovação dos colegiados, se, elege, se candidatar para ser um representante ou, caso não é obrigado, ninguém é obrigado a querer ser um representante, mas é muito importante que nós tenhamos muitos eleitores porque isso aqui vai mostrar para o Ministério, quando o próximo representante chegar lá e falar, nós queremos editar assim, o assado, ele sabe que tem muita gente atrás. Tem um
0: corpo, né?
2: Tem um corpo. A gente tem que criar esse corpo. Então, o processo está aberto para é, as pessoas se, inscrever, se inscreverem como eleitores ou candidatos até o dia 26 de setembro. Não sei se vai aguardar antes disso. Tomara que vá. Sim. Vou e tentar. depois desse processo de, de inscrição, no começo do mês de outubro, haverá a votação dos candidatos. E aí as, as pessoas que citam... E já há vários candidatos em muitos estados. Elas colocam uma plataforma dizendo quem são, o que, que eles pretendem fazer. Então, a pessoa pode, vai ter o um período de votação e vai eleger esse novo colegiado de design, que é muito importante. A gente já está com o um pé na porta, coloca logo o corpo. Uhum. Né? Então, Obrigada pelo serviço de, de, de... Utilidade, utilidade pública.
1: Utilidade pública. É. É, então a gente, tá, a gente tem que estar encerrando agora, não é isso? Você... Isso,
0: estamos é. encerrando é. o programa aqui. Queria agradecer a Fernanda por ceder o seu tempo e já te avisar que eu vou te encher o saco mais várias vezes. É, eu também
1: é, sempre agradecendo estar tá, poder participar do podcast, agradecer a, a generosidade da Fernanda foi muito legal é, e também é uma experiência muito interessante. Então, nós estamos aqui no Congresso de Design de Informação, é, o Congresso Internacional de Design de Informação em Brasília e é uma experiência muito interessante de poder estar todo mundo se encontrando aqui. Então, é, é, tá sendo, foi, foi muito interessante, muito legal.
2: Então Aí galera, é. obrigada <risos> Fala
0: alguma coisa também Fabiano só pra... é, Inclusive pegando o
1: gancho do que o Ricardo falou Também quero agradecer por ter participado Eu mais escutei do que falei Mas foi um grande aprendizado também De repente <risos> Para conseguir né, dar corpo justamente A nossa profissão como designer
0: Então é, até a próxima A realização desse programa e de outros programas que a gente tem feito aqui no Anticast, como o Projeto Humanos, o Não Obstante e o próprio Anticast, só tem sido possível graças ao pessoal que contribui com a gente lá no Patreon. Acesse patreon.com e contribua você também a partir de um dólar. A trilha sonora desse episódio foi composta por Kevin MacLeod do site Competech.com. Esse programa é dedicado à memória de Bernardo Faria, designer de Londrina, que nos deixou nesse último mês de setembro de 2015.